0: 英雄铁血，老兵传奇。欢迎关注《清雪评书》，吴家江南雨和谢友牌好上了。一个月之后，这个消息终于在一个夜晚迅速的传开，成为第二个学期开始的头条新闻。其影响力甚至超过了河北邢台发生的强烈地震。男同学们后悔之余，咒骂之后，不少人都欣赏谢有派这家伙的勇气；而女同学们则不少人都感到愤愤不平。他江南雨以这种家庭成分。还敢在学校搞资产阶级小情调？那个谢友派，傻头傻脑的，面上装出一副革命后代的做派，骨子里边也不是个好东西。现在全国都在强调突出政治，这小子却跟现行反革命恶霸的后代弄到一块儿去。也不怕玷污了阶级立场。流言的泛滥，并没有让谢友盼和江南雨陷入惊慌，也没有影响这两个人学习上的进步。谢友盼的学业进步的很快，尤其是俄语的水平。简直就是一日千里，而江南雨天资聪明，悟性过人，学什么都一点就通，这简直都有点让谢有派嫉妒了。谢有派人很聪明，但是因为上学总是断断续续的，所以知识结构。有着明显的短腿儿，但是谢友盼很虚心，也很有毅力。他在校刊上发表的文章越来越见功底。两个学期下来，连江南雨都惊讶于他的进步了。虽然高一届，可是江南雨比谢友盼。整整小了四岁。谢友盼在处事方面可远比他成熟。和他关系紧张的不少的女同学和团干部，大多数都在谢友盼的影响之下，不再和江南雨明显的对立了。和江南雨。确定了恋爱关系之后的这一年，是谢有盼有生以来最快乐的日子，也是他最为勤奋的日子。他就如同是一座永不停歇的钟摆，如饥似渴的学习着法学、哲学和社会主义革命理论。图书馆不知道多少本书上都有他的铅笔勾画。他的成绩日渐攀升，人缘儿也越混越好。同学们都说这小子要么是打了鸡血了，要么就是被爱情滋润的走火入魔了。这么拼命的学习进步，是不想毕业就当教授啊？谢有盼的理论水平。也越来越高，在校刊上发表的文章越来越漂亮。走在校园当中，已经颇有一些学者的气度了。老师们都说呀：“这学生不简单，将来啊，可以考虑留校执教。”有派的口才也在进步，一年多来的苦练终于没有白费。通过一轮又一轮的辩论比赛和演讲，他靠自己的实力获得了校辩论队队长的头衔同时还被选为了系法学会的副会长。通过举办几次引人注目的学术研讨会和校与校之间的交流活动组织，谢友盼终于声名鹊起。这一学期，谢友盼策划并实施了在批判吴晗、海瑞罢官基础上的“清官好还是不好的”全校大讨论。一时之间引起了各系师生的关注，小组讨论、班级讨论、系会讨论，最后是系和系之间的大辩论。基本上，对于清官好还是不好，同学们持三种观点。第一种观点呢，当然就是清官好啊，青天大老爷嘛。清官代表了维护无产阶级人民利益的先进力量，这些青天大老爷体察民情，呵护百姓，是跟劳苦大众在一条战线上的同盟军，是觉醒了的资产阶级，会为无产阶级革命保驾护航，激发广大无产阶级和革命者的士气，从而加速实现革命的目的。而第二种观点则认为，清官。不好，持这种观点的人认为，清官儿，即便是再怎么爱民如子，可是他的阶级立场是不可能改变的。清官儿和人民这两者始终是压迫和被压迫的关系。封建官僚把老百姓视为儿子，这。本身就是对无产阶级的侮辱。清官的这种行为，客观上会麻醉无产阶级的反抗意识，延长封建专制统治，让无产阶级经受更为长久和残酷的阶级迫害。从这个意义上来讲，清官甚至比贪官还可恶。而第三种观点，则是谢有派领导的法学会提出的。这个观点也有不少的拥护者。他们认为，清官好还是不好，得用历史的辩证观点来分析，要一分为二的来看，而不是走向两个极端。相对于同时代的无产阶级来说。清官的出现可以保护劳苦大众，有利于无产阶级的革命。仅从这一点来说，那清官肯定要比贪官好啊。但是，从另外一个角度上来看，无产阶级不能把希望完全寄托在青天大老爷身上，然后你对他就产生依赖性，失去了自身的革命和进步性了。在这种情况下，对。清官还不如一个贪官，因为后者也就是贪官，更能够激发无产阶级的反抗精神，专制统治也就会以更快的速度灭亡。所以，啊，海瑞罢官这出戏，完全是从封建官僚爱民如子、体恤民情这个角度出发的。这就有着严重的思想局限性。海瑞无论他行为方式怎么的，怎么清廉，哪怕就是因为这个清廉，把官都丢了，可是他的根本目的，他廉洁的目的，还是为了维护封建王朝的制度和当时的阶级结构，以免官逼民反。所以啊，海瑞罢官这出戏。是一定要批判的。就这样，谢有派在辩论会上侃侃而谈，引经据典，攻守自如，听的众人全都是心服口服啊。而同样坐在台下的江南雨，那简直就是心潮澎湃了。这是一个多么优秀的青年呐、啊！他的言谈、气质，甚至于他那仍然去不掉的河南口音和略微有些歪斜的嘴角，都让江南雨着了迷。那漆黑的目光是那么自信，那么坚定。周围的掌声与喝彩，使得台上的谢有盼就像是一个昔日的革命者一样意气风发。江南雨明白，自己已经越来越倾慕。这个闯入自己心扉的男人，只要和他在一块儿，所有的阴霾都会一扫而空。他就像一根伟岸的柱石，高高的为自己。起了一片天空。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯经过理智的总结，也指出了江南雨的一些显著的缺点。比如说，这个女孩子总觉得自己是出身高干，文化素养和见识都要远远的好于普通同学，似乎有意的和广大无产阶级拉开距离，不能共同的进步。别人的衣服补丁套补丁。没有补丁的话，都得故意的开上几个口子，然后再补上个补丁。可是江南雨却总是一副干净整齐的样子。别的女孩大多数都是短发刘海可是江南雨非要留个长发。别的女生走道都是步调铿锵。可是这个女生却轻如随风杨柳，袅袅婷婷。谢友派把她的缺点做了个列表，可是仔细一看，就笑了。他列出的这些缺点，其实正是自己最喜欢的。他的与众不同，他的美丽优雅，他的整洁大方，他的轻盈飘逸，都令自己迷醉，也都让他显得脱离群众。资产阶级情调严重，喜欢归喜欢，谢有盼还是建议江南雨要改正，帮助他在完好的衣服上剪出几个补丁来，让他走道坚定一些，说话的时候注意套进去几句毛主席语录等等。江南雨从小就娇惯。对谢友盼提出的这些缺点，有些难以接受。直到他知道谢友盼喜欢的正是自己的这些缺点的时候，反倒迅速的改正了。这一年，和自己套近乎的男生突然多了起来，让江南雨有些摸不着头脑。而那些套近乎的男生当中，就有谢有盼同宿舍的老三，贺卫东。眼见的笨头笨脑的谢有盼风头日盛，北京青年贺卫东当然不甘落后。这两年的刻苦学习程度，并不在谢有盼之下，可是。每回考试成绩一出来，哎，他就始终是排在谢友盼后头。再加上朝思暮想却不敢近前的美女校花江南雨，竟然被这小子揽入怀中了，那自尊心都有点受不了，那嫉妒心更是流出了血。一看学业上拼不过，贺卫东就竭力发挥自己的组织能力。这两年下来呀、啊，也非常的有斩获。如今啊，他俨然已经是校宣传部的红人了，整天的带着一大帮学生在校园里边开展支持和学习中央新指示的机会，其热情程度。让谢有派都自愧不如。他那喇叭一喊呐、啊，好几个小时，一直到把嗓子都喊哑喽为止。而贺卫东和谢有派在政治观点上也开始出现了重大的分歧。两个人现在已经是貌合神离了，在宿舍里头，这俩人不能说话，因为一张嘴就能打起来。看完了批判电影《兵临城下》和抓壮丁之后，这俩人啊就在宿舍里边争辩，到底哪一个电影是更大的毒草？吵不出结果来，吵到最后啊，这俩人的嗓门都已经拔高到极限了，火气也拱上来了，干脆动手。还好被同学们给劝开了，没让这俩人武斗下去。可是，这两个同学的交情，算是因此到了头了。彼此之间的眼神儿，都充满了敌意。这一年的五月份之后，全国的各大报纸和杂志，突然之间就变了脸了。各种批判性的文章一篇是接着一篇的。和以往不同的是，这些文章是成系列的，篇幅特别的大，而且字里行间就仿佛把这文章印刷出来用的不是油墨，而是火药。解放军报发表了。向反党反社会主义的黑线开火，直指邓拓、吴晗和廖沫沙的三家村黑店。两天之后，全国报纸又转载了《解放日报》的《评三家村》《燕山夜话》《三家村札记》的反动本质。这篇文章的力度更大，说要挖出最深的根子。仅仅是过了一个星期，中共中央政治局扩大会议就通过了中国共产党中央委员会的通知，报上简称为“五幺六通知”。文章指出，彭真等人有重大的问题。中央和中央各机关、各省市自治区都有这样一批反党、反社会主义的资产阶级代表人物，要高举无产阶级文化革命的大旗。彻底的揭露反党反社会主义的学术权威的资产阶级立场，彻底的批判学术界、教育界、新闻界、文艺界、出版界的资产阶级反动思想，夺取他们的领导权。还没等学院的师生们吃透五幺六通知这个让人头皮发麻的通知。五月二十五日，总政治部就下发了关于执行中央五月十六日通知的通知。紧接着，中央文革小组就成立了。欲知后事如何，欢迎各位继续收听清雪评书。吴家。